1: Arrancamos Balones al Aire en este sábado 31 de octubre del año 2020, se nos acaba octubre, pero tenemos Halloween, tenemos mucho que disfrutar, mucha actividad deportiva aquí en Balones al Aire, yo soy Eduardo Chabot, gracias por quedarse con nosotros aquí en el mejor programa deportivo del fin de semana, saludo con muchísimo gusto y con muchos temas para hablar principalmente lo que está sucediendo con el Guadalajara, a mi queridísimo Carlos Alberto Pérez.
2: Hola, ¿qué tal Eduardo, Héctor, a todo el auditorio que hoy nos escucha? Feliz de estar aquí una vez más y... Y cerró muy caliente la semana muy, temas muy delicados, sobre todo de Chivas que ya viene siendo una constante los problemas disciplinarios con el Guadalajara ahora sí tocan algo muy muy delicado que bueno, vamos a esperar cómo puede la resolución legal del asunto con, con Dieter entonces cerró caliente la, la semana, pero también hay fútbol europeo, mucho fútbol europeo, y sobre todo la, la NFL, que ya se va encaminando tres cuartos de temporada, y tenemos ahí unos partidos muy interesantes el día de hoy, entonces muy feliz en ese aspecto. Ya lo estaremos comentando,
1: también jornada interesante en el fútbol mexicano, quedan seis puntos en disputa, y tenemos América Tigres, Monterrey Cruz Azul, Pumas Chivas, Héctor Hernández, platicamos con, Jorge, con Sergio Bernal, que estará ya en unos minutos, aquí se los presentaremos lo que nos dijo el portero, la
3: leyenda de Pumas sobre esta rivalidad. Dijo cosas interesantes, dijo para él quién era el clásico más importante de estos grandes que se enfrentan. Te saludo con mucho gusto Eduardo, Carlos, me hubieran dicho que teníamos que venir disfrazados, me veo raro yo sin disfraz y ustedes... Creí ven... que
1: sí venías disfrazado, así, no, no, no. No, así ah. me, me viste. Ah, oh, okay, okay.
3: <risa> Oye también, ayer el cumpleaños de uno de los más grandes, Diego Armando Maradona y el 5-0, ...que le mete Mazatlán a San Luis... ...también es muy curioso... ¿eh? ...el efecto Boy...
1: ...el efecto Boy... ...que nunca lo había tenido... ...pero algo tiene con, con o, ese... ...o
2: el efecto Memo Vázquez... ...y la tendida de cama... <ríe> ...más
1: grande... <ríe> ...la historia más. del
2: fútbol mexicano... ...pero sí...
1: ...me gusta es, más me gusta. verlo como el
3: efecto Boy...
1: ...no, yo me voy más con lo de Memo Vázquez... ...pero bueno... Una jornada muy interesante, un programa lleno de actividad deportiva, como decíamos, lo mejor de la jornada 16, tendremos también las ligas europeas, la NFL, también el inicio de los playoffs del básquetbol aquí en México, platicamos con Raúl Oralde al respecto, así que no le cambien sin más preámbulo, comenzamos, balones al aire.
4: El arranque con Carlos Alberto Pérez. <risa>
2: ¡Arrancó la penúltima fecha de la Liga BBVA MX! El jueves, Mazatlán despedazó al San Luis 5-0 de visita, resultado que provocó el cese de Memo Vázquez del cuadro potosino, mientras que el viernes, Necaxa venció Alto Luca 3-2 con gol de último minuto. El
4: ¡Tiro! ¡Gol! ¡Cabezazo! ¡Gol! Mira, ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Gol! ¡Aristeguieta!
2: Más tarde, Pachuca derrotó a Tijuana 2 a 0 en la frontera y los bravos de Juárez vencieron en casa al Querétaro 1 por 0.
0: ¡Gol! ¡De Pachuca! ¡Gol!
2: ...el resto de la jornada continúa hoy... ...en este momento... ...el Atlas está jugando contra el Puebla en el Jalisco... ...terminando balones al aire... ...las Chivas visitarán a los Pumas... ...en medio de la polémica extracancha... ...y a las 9 de la noche... ...Monterrey y Cruz Azul... ...se medirán en el Gigante de Acero... ...el domingo continúa la actividad con un solo juego... ...el América recibirá a los Tigres... ...en la cancha del Estadio Azteca... ...y el lunes... León y Santos Laguna cerrarán la fecha 16 del torneo Así, la penúltima jornada de la Liga Mexicana En balones al aire El clásico que no es clásico
1: Este domingo Tigres visita la América Buscando arrebatarle tres puntos en el Azteca Ambos equipos ya están prácticamente clasificados Sin embargo el ganador podría quedar En una mejor posición dentro de la tabla general Por lo que ninguno de los dos Querrá caer en tan importante partido ¿Quién ganará? Entra Caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo Para que le metas a tu equipo favorito Si le metes 400 varos A favor de Tigres Podrías cobrar hasta 1000 pesos Caliente.mx Casa de apuestas oficial. De la Liga MX, ahí uno de los tantos partidos que tendremos, escuchábamos lo que sucedió en este inicio de jornada, ya varios partidos en el audio cortesía de Carlos Alberto Pérez, los goles de ESPN Fox Sports y TvN, eh, inició bien la jornada. Pero la verdad es que me parece que faltan los platillos fuertes, ¿no? Como decíamos, el América Tigres, el Pumas Chivas y, por supuesto, el Monterrey Cruz Azul.
2: Cuatro partidos, eh, eh, el jueves el jueves uno, el viernes tres partidos, muchísima actividad entre semana. Ya nos dejaron, eso hace que el domingo nada más tengamos un solo juego, que va a ser, yo creo que el partido de la jornada, América Tigres, acá en, el, en la cancha del Estadio Azteca, en la Ciudad de México. Pero sí, como bien indicas, muchísimos goles y muchos goles a balón parado. No sé si lo notaron, muchísimos goles a balón parado, nada más en el de Mazatlán, fueron tres de los cinco que le metió al San Luis, que ya lo mencionábamos en la previa. Eh, podemos interpretarlo como queramos, un buen efecto de Tomás Boy, que tiene dos ganados, un perdido, me parece. y O oh, el problema de, de Memo Vázquez, que ya, no estaba, ya nadie estaba cómodo en ese equipo de, de, del San Luis. 5-0 me parece bochornoso, ni siquiera va bien de la liga, no, no me gustan ese tipo de, de cuestiones, pero bueno.
1: Bueno, siempre tienes así, ¿no? Tú tuviste al Veracruz tanto tiempo y ahora te vas a quejar de una goleada al, eh, eh, al Necaxa. Eso es cierto, pero al, también... Perdón, al, al San Luis, el Necaxa, el Necaxa va muy bien.
2: Eh, eh, lo hablábamos hace unos instantes, lo impresionante lo, de, lo del Necaxa, ¿no, compañeros? O sea, sí... Me parece muy bien, el Necaxa prácticamente ya ha
1: clasificado también estos 12 de 18, pero tenemos una jornada con tres partidos y me vienes a hablar del
3: Mazatlán y del Necaxa. Héctor, por favor, ponlo en su lugar. Es que ya... hay, que hablar, hay que hablar del partido importante, el cuarto contra el quinto, América contra Tigres. Si hoy se acabara la, la liguilla y tuviera el formato que tenía antes, estos dos equipos se enfrentarían, ¿no? Ahora se van a enfrentar por ver quién avanza directo a cuartos de final, va a ser un partidazo. Para mí, los dos equipos llegan un poco a la baja ahí y... Sí, el América consigue una victoria, pero sufrida contra el Atlas en los últimos minutos y Tigres que viene de empatar a uno contra Bravos y unos Bravos que no tenían a Marco Fabián. Entonces va ah, a ser Ay,
2: Marco Fabián.
3: Este no es el 2016. Pero es el mejor refuerzo, es el refuerzo estrella de Bravos.
2: El refuerzo estrella en redes creció muchísimo. No sé si vieron por ahí algunas noticias. Impresionante el impacto mediático que tuvo Marco Fabián. Pero bueno, ese es otro tema. Como bien mencionaba. Tigres sí, vienen a empatar contra Juárez, pero oigan, antes de ese partido contra Juárez, eh, Tigres acumulaba cinco partidos sin recibir gol, además de puras victorias. Y tiene siete partidos sin perder, porque
1: termina empatando, 10 goles Guiñac le ha hecho al América, 12 partidos tiene Tigres haciendo gol, o sea, va a ser un juego de goles, yo espero que sea un juego de goles, porque luego nos ha quedado también a deber el, el América-Tigres, ya, ya se, se ha hecho esta rivalidad importante.
2: También sí. creo que va a haber goles porque regresa Guillermo Ochoa. Sí, qué eso.
1: Duro. Y eso que tú no, eres no, es, muy... un, es, un
2: es, es el mejor arqueo de México, pero no es, es un hecho que cuando... Con, con él o sin él, el América va a recibir goles. Por la mala defensa, porque tiene una defensa muy, muy vulnerable. Sí, lo bueno aquí es que ya vamos... Bueno, nuevamente va a contar Miguel Herrera... Con, con Emanuel Aguilera y con Sebastián Cáceres, porque sin ellos se vio francamente mal Pero bueno. ¿Quieres un dato muy interesante? A pesar de esta gran rivalidad que han creado América y Tigres
1: De los últimos nueve partidos entre ellos, el América solo ha perdido uno Ah, bueno, no me sorprende, la verdad No, porque muchos ya hablaban de que Tigres cuando viene a la capital le va muy bien contra el América Nueve partidos en los que América ha logrado sacar puntos en ocho de estos Sí, el, el,
3: el, coco, de, el coco del norte del América es más rayados que Tigres pero Tigres igual es un rival incómodo. Y estoy es que a los
1: dos le han con... ganado finales, entonces este, ahí sí, se van. Sí,
3: a los dos les ha ganado finales <risa> también. No, a Monterrey no, a, a Tigres por ahí unas, pero, pero a Monterrey no, estoy de acuerdo. <risa> pero sí, lo que decía Carlos es muy cierto. Eh, a la América le cuesta muchísimo trabajo dejar su portería en cero. A ver si ya con, le, con la incorporación de Aguilera y de Cáceres eh, pueden mejorar un poco en ese aspecto. Y también le sigue haciendo muchísima falta a Bruno Valdés. Lo que era Bruno Valdés para el América, aquí se se, se demostró porque si sí es otro equipo sí. totalmente distinto. Incluso como líder, ¿no? O sea, la Incluso parte emocional. Sí, porque eh, el capitán venía siendo Henry Martín.
1: Claro, 27 goles tiene el América en este torneo, es la mejor ofensiva. Y defensivamente no es el mejor. Tigres viene haciendo muchos goles. O sea, espero yo que sea un partido muy atractivo porque las estadísticas dictan que sea así. Eh, me parece que un poco para poner a la gente en contexto de qué se está jugando, ¿no? Eh, León. Es líder y ya nadie lo alcanza León puede perder lo que quiera y ya nadie lo alcanza Hay que recordar que clasifican 12 Pero 4 llegan directo Digamos a los cuartos de final Y del 5 al 12 pelean por entrar
2: A la liguilla,
0: a sí. esos cuartos de final
2: Me gustaría matizar, no califican 12 es decir, a la liguilla van a calificar ocho, pero sí doce entran directo al repechaje, por así decirlo, ¿no? Los bueno, cuatro primeros, los no sí.
1: doce, porque los cuatro primeros no juegan el repechaje. Los cuatro primeros van directo a liguilla y del 5 al doce van a repechaje. Exactamente. Ahora, León ya tiene asegurado su, su, su lugar. Quedan tres, ¿no? Que se van a disputar entre Cruz Azul, Pumas, América, Tigres y Monterrey. Eh, o sea, dos de estos no, no, no llegarán a... tendrán que jugar el repechaje. Es muy interesante porque además tienes duelos, por ejemplo, Chivas juega frente a Pumas y la última jornada frente a Monterrey, ¿no? Que también, este pues ahí necesitarán sacar puntos. El único que hoy puede definir su futuro de estos es Cruz Azul. Si Cruz Azul le gana hoy a Monterrey, se clasifica ya directo a, a la liguilla. Sería el segundo invitado, digamos, de estos cuatro. Eh, pero... Pumas y América también tienen la necesidad de ganar para que no se les compliquen les, se les compliquen las cosas y del otro lado de la tabla que también es importante mencionarlo ahora que el Atlas va perdiendo 1-0 con el Puebla eh, eliminados ya están el San Luis, el Querétaro Atlas sigue perdiendo y Tijuana ¿no? o sea que quedan eh, Puebla que con la victoria llegaría al lugar 13 y Mazatlán quienes tratarán de alcanzar a, a Juárez en claro. el lugar 12. O sea, del 11 para abajo ya están todos clasificados. Queda un lugar para el repechaje. Claro, claro. Que, bueno, que, me,
2: me parece que Toluca todavía podría quedar fuera, ¿no? Eh, con una combinación de, de resultados al, al final. Claro, pero, pero se, se ve complicado, se, ¿no? se, se, se ve complicado.
3: Y Tijuana, que va contra Rayados, un partido difícil. También me parece... No hay nada que hacer para Tijuana ya. Yo creo que ya lo podríamos ir descartando.
1: Sí, sí. Tijuana ya, ya... Además, ha tenido un torneo terrible, ¿no? Ni, ni merece pasar, ¿no? Ahí Mazatlán, a ver si logra hacer algo... Eh, con este gran momento que están viviendo con el jefe boy ahora eh, se espera mucho del américa esta noche
2: o sea ven a américa como favorito frente frente a tigres eh, no no estoy seguro si nombrarlo favorito. Mañana cinco más y media, a, más, eh, más, perdón. Más allá no de, la, de la obligación que tiene de ganar, no creo que sea favorito, porque enfrente está uno de los equipos que mejora, cierra históricamente los, los torneos, y que además también se crece contra rivales como la América. Ahora, es un hecho que la América tiene la obligación de ganar, porque además, esto ya, ya no lo mencioné, con terminaste de decir todo lo que puede pasar todavía, en la última fecha, este nuevo sistema de clasificación a la Liga MX, despertó algo que muy pocos esperaban, y es que hubiera esta competencia en, por los primeros cuatro lugares, ¿no? Como que claro. todos nos fuimos con la inercia, no, van a calificar 12, cuando ya estén definidos los primeros seis, ya todo va a ser eh, una porquería, no sé, y al final sí despertó este sentido de... de, de de competencia, sobre todo en los clubes poderosos como la América, Tigres, por ese en ese sentido yo sí espero que, que sea un claro. partidazo y también creo que la América debería de salir a ganar
1: y, y que lo, tal vez lo dijimos en un inicio del torneo, que el torneo iba a ser mediocre porque muchos podían clasificar pero que la recta final iba a ser emocionante porque iban a haber muchos equipos teniendo todavía algo en juego ahora, eh, yo te pregunto Héctor ¿conviene pasar directo a cuartos de final? o sea, tener una semana de descanso o de falta de
3: actividad realmente ¿Es beneficio para estos equipos? Yo creo que ante la mirada de los aficionados, sí. Y eso es lo que les iba a comentar, porque si pones en la balanza, equipos como América arriesgan mucho, arriesgan más de lo que pueden ganar yéndose a repechaje, porque si tú te enfrentas en un repechaje y sales mal y pierdes, es todavía un fracaso peor a que si hubieras clasificado en octavo con el formato anterior, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, es, es mucho que perder y poco que ganar para equipos como Rayados, como Tigres, como Pumas, como América, que están ahí en el limbo, ¿eh? Que pueden quedar dentro de los primeros cuatro o pueden quedar dentro de los del cinco al ocho. Sí, Entonces, claro. digo, ahí, por ejemplo, Chivas va a pelear por estar eh, más arriba y poder jugar el repechaje claro. en casa. Pero estos equipos que acabamos de mencionar, sin duda, se la están jugando.
2: Claro, y además... Juega este factor de que ya te calificaste en los primeros cuatro lugares y por ahí esperas alguna que otra sorpresa que se dé en, en, en los de repechaje que por ahí el 11 o el 10 se, se llegue a, cla a clasificar. Claro, para que el que primero en este caso qué, sería camino... sería sería sí, sí, exacto, el primero, el segundo, si, si se da más de una sorpresa. Entonces, imagínate unos cuartos de final contra Necaxa, contra Tijuana, por ahí, de no, Tijuana, no, contra Toluca. entonces eh, Contra Juárez. Ese es, es, es otro tipo de cosas que también por ahí se podrían estar jugando que sería... Eh, insisto algo algo positivo por lo menos en, sí. en dosificación en confianza ya y no, de ahí a que a lo seguiremos seguimos
1: analizando esto pero antes tenemos un mensaje de nuestros amigos de caliente
3: Apóstale. en caliente
1: Después de 58 minutos, Puebla le está ganando 1 por 0 al Atlas. Regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo. El momio para el empate de Atlas frente a Puebla es de más 235. Si apuestas tus 400 pesos cobrarías 1340. Caliente.mx, más acción, más diversión.
0: Apuéstale en caliente.
1: Ya se los decíamos, eh, así va el partido. Sigue ganando el Puebla 1 por 0 frente al Atlas. Y, y sí, ahora yo quiero ir a lo futbolístico, porque me parece que, que esta parte, o sea, ¿de verdad crees que podrá sacar mucho provecho los primeros cuatro equipos, Héctor, de descansar
2: eh, una semana? No es una semana, una semana. es Bueno, media semana. Es, es ¿no? media semana y además viene de fecha FIFA, entonces... Eh, la, la, la El repechaje comienza una vez que regresan los equipos de fecha FIFA.
1: O sea, es mucho descanso para los equipos que, que, que pasan en los primeros cuatro, ¿no?
2: Yo más bien creo que es como si fuera una jornada normal, pero ya, perdón, Héctor. No, 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 pero no para no, los, también, los demás,
1: eh. ¿no? O sea, uh, porque los otros iban sí a llegar con un desgaste físico importante. ¿Los otros quiénes? Los que, los que, los que clasifiquen ca... del repechaje, repechaje a los cuartos de fecha. Pues final. van a
3: traer un partido más, ¿no? Es como si se jugara una jornada doble. Entonces, Exacto. no, a mí me parece que no, eh. no es no es mucha la diferencia entre jugar un partido antes y guardarte hasta cuartos de final, pero lo interesante aquí va a ser ver la presión con la que se juega el repechaje, porque vuelvo a lo mismo, los cuatro de abajo, los que cierren de visita van a tener muy poca presión. Eso ah, es un solo eso, juego, ¿verdad? sí. Y eso en lo futbolístico sí puede ser un factor determinante, el jugar sin presión, el el poder tirarte un poco más atrás y que sea eh, los primeros, o sea, Tigres, ya sea América, Rayados, los que tengan esa obligación, me parece que ahí va a haber, va a haber resultados sorpresivos. Pesa la localía,
1: Carlos, teniendo en cuenta que lo que hemos visto este torneo, donde no han habido aficionados, donde no, no es esa misma presión que existe cuando hay gente.
2: Yo creo que sí pesa, pero si con gente pesa un 100%, sin gente va a pesar un 30, un 40% a lo mucho por ciento de, 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 de peso, el hecho de jugar de, de local. Entonces sí sí va a, a influir o, o va a tener menos mérito a aquellos que, que le terminen la primera parte de la, del, del repechaje, ¿no? Eh, pero yo quería mencionar que entre más se acerca este esta repesca, más ganas me dan de verla. Y, y, y era lo que mencionábamos. Yo llevo pensando cuatro, cinco meses. Que esto, a final de cuentas, no sé si le está haciendo bien o mal al, al fútbol mexicano. Pero por lo menos llegando a, esta, a este ...a este punto del calendario, la verdad es que sí me emociona un le, poquito.
1: Le hace mal. Yo comparto la emoción. Me parece que es muy interesante tener partidos eh, o, o series a un solo partido de, de matar o morir. Eh, pero deportivamente. Te llevo un mensaje, eh? Ferlito. Pues aquí nos llegó un mensaje. Este, deportivamente. Es, es, es malo, ¿no? Porque finalmente le estás dando oportunidad. Perdónenme la vida, pero Juárez lleva cuatro partidos ganados. Juárez puede pasar a la liguilla, al momento importante, al repechaje del fútbol mexicano. Con cuatro victorias en 17 partidos O sea, claro, mediocridad claro. totalmente no, a, a, Bien al fútbol mexicano no le hace
2: esa, esa es la palabra, si coincido Es mediocre, pero a final de cuentas Por lo menos le metiste algo de, de sazón a la, a la parte baja de la tabla No a la parte baja, en pero los últimos digo, lugares La parte de, la tabla. Emo, de emoción totalmente sí, de sí, claro, pero entonces A ver, si va a ser mediocre si se califican Estoy de acuerdo, pero eso no nos convierte en campeones A final de cuentas van a tener que demostrar ya en el repechaje Y luego en la liguilla Tener ese equipo... Eh, capaz de, de, de competir por el título algo que francamente no van a ser no van a ser campeones a, aunque se mete el, el 12 por lo menos el 12 y el 11 no no van a ser campeones tú, o, ¿tú no ves a Toluca sacándole nos... un resultado a Pumas no para nada la defensa de Toluca es lo más endeble que he visto en la Liga MX sí. después del América pero pero sí, qué sí. Duro. <risa> son muy duros con el América eso quería ir es, es la exigencia no ya ves que está muy de moda exigirle muchísimo al América sí
1: pero por favor lleva ocho victorias en el torneo ahí ha estado yo sé que no ha jugado espectacularmente pero si América termina siendo campeón Miguel Herrera, podrá, podremos criticar no, lo no, que sea. Nadie pero... está hablando
2: de eso, Eduardo, nadie está hablando... Claro que, que... Semana, a
1: semana, viene y dicen, ganó el América, pero otra vez no nos convenció.
2: Pues así debe de ser, y, a, y así debe de ganar. O sea, a final de cuentas tiene que ganar, no va a convencer hasta que eh, Miguel Herrera den a Pero yo creo que ese, ese es otro tema, Eduardo. No está Viñas hoy, ¿eh? Ah, eso es un tema muy, muy importante, no está Viñas, porque para mí es el eje el eje fundamental de, de este equipo. Como lo mencionamos, este se divide en tres distintos... Eh, So, en tres distintas zonas. Guillermo Ochoa en la portería, me parece que antes era Bruno Valdés, ahora se comparte Aguilera Cáceres y, y Richard Sánchez. Y arriba está Federico Villas. Creo que eh, en ellos cuatro se divide, se, bueno, cae el gran peso futbolístico de la América... Y el hecho de que en no este Viñas va a pesar muchísimo, porque aparte, ¿quién lo va a suplir? Roger Martínez? ¿Giovanni Dos Santos? Sí, complicada
1: la situación, la verdad, también, porque no está Benedetti tampoco, ¿no? Entonces, eh, a ver qué sucede ahí. También, el otro partido, ya hablábamos de Cruz Azul, el único que tiene en sus manos, Héctor, poder clasificarse ya entre estos cuatro. Eh, me parece que tienen una visita que, que en números no se ve tan complicada, porque desde que se creó el estadio BBVA, solamente han perdido una vez los... Eh, dirigidos por Siboldi en, en este estadio, Siboldi tiene tres victorias en tres partidos, eh, o bueno, más bien no ha perdido frente a Mohamed en las veces que se han enfrentado, no estadísticamente viene bien esto para Cruz Azul, ahora Monterrey en casa es fuerte, aunque me parece que por la situación, Monterrey juega el miércoles la final de Copa MX frente a Tijuana, donde deberían de ganar, no sé si de verdad, o sea, no quiero creer que Monterrey con el plantel que tiene va a dejar ir la oportunidad de, 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 de conseguir la, acercarse a la clasificación porque tiene partido a media semana, pero recibe a un Cruz Azul que sabe que
3: este es un partido que lo clasifica directo. Sí, más que nada en lo anímico para Cruz Azul, no que viene de capa caída, no ha podido conseguir los resultados que había venido arrastrando desde el inicio de la temporada y un cuadro... Que en los últimos cinco juegos contra Monterrey lleva ganados dos, dos empates y solo una victoria para los rayados. Entonces los números ahí favorecen un poquito a, a Cruz Azul. Entonces vamos a ver si lo aprovechan, que como bien lo dices, eh, entrar al, al gigante de acero con o sin gente es pesado. Sí, sí, no, sí. No, no
2: sé si favorece un poquito las estadísticas, porque hablando nada más de Liga MX, el Cruz Azul ha perdido uno de los últimos 12 partidos. Un, Un... Juego sí, bueno, le marcan sus penales, dos. es
1: el equipo que más penales le marcan ¿no? No, también, no, o sea, no, pa, Creo que aquí yo tampoco re, re, re,
2: Resentiste un poquito el comentario verdad? Eduardo? No, no, para, porque, nada, para porque nada Porque para el dato nada. es contundente, Liga MX un solo partido perdido De los últimos 12, y de se acabó Tigres, ¿no? ¿Cómo? Perdón, ¿o? Cruz Azul, Monterrey de, de, de,
1: Ah, de, entre Cruz Azul eh, y Monterrey Sí, sí Liga sí, MX sí. sí, no, no, eso lo entiendo Y llevan 27 partidos seguidos haciéndole gol a Monterrey eh, Pero no me parece Que si tú me dices quién es el favorito En este partido, Cruz Azul Sea el, el, el claro favorito
2: Yo creo que sí es el claro favorito, porque además... Venía, ¿Sobre o sea, Monterrey sí, es,
1: en es, casa? Es, de corre,
2: es correcto que no venía de un de un buen momento futbolístico de Cruz Azul, pero contra Guadalajara por lo menos se vio esta sinergia positiva nuevamente. Vemos a Pablito Aguilar un poquito más metido ahí en, 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 en la central de Cruz Azul y además acompañaron la doble punta, te hicieron caso, eh, Héctor no fue Santiago Jiménez, pero sí fue otro delantero centro y fue Milton Caraglio que además lo hizo bastante ¿Contra bien. ¿Contra quién? Contra el rebaño sagrado de Chivas de Guadalajara Sí, tienes razón, porque antes Venían de perder
1: con Tigres y perder con Toluca Que para ti es la defensa más endeble Y no le hicieron un solo gol a los Diablos Lo
2: de Toluca puede ser un accidente, lo de Tigres Lo de mencionado es un candidato al título, eso puede pasar Tenía que Y Monterrey contra,
1: también con, con, es un candidato al título Y vuelven a ir a la misma ciudad Sí, pero hace sea. cuánto
2: que Monterrey no juega bien, Eduardo
3: Así no cuánto, bueno que Cruz Azul tampoco lo hace? Rayados ¿sí? viene de hilar cuatro victorias seguidas El último partido que perdió fue contra Rayados El Clásico Regio contra entonces, Sí, contra Tigres, perdón, el Clásico Regio Entonces viene de cuatro victorias Eso me parece todo lo contrario a Cruz Azul Que viene sí de ganarle a Chivas, pero viene de dos derrotas Y un empate. Hoy gana Monterrey, Carlos Te lo estoy diciendo desde ahorita
1: Hoy, hoy Cruz Azul no va a asegurar su, su pase no,
3: claro, Que claro Cruz Azul que se pasar. debe de crecer Con estos equipos, eh, porque ya
1: Demostrar, le toca, le toca ganarle A equipos importantes, sí. No, sacábamos una nota en MBS Noticias en la semana de lo que sucede con Chivas, no que de los 20 puntos que tiene, 22 17 han sido con los que ocupan el lugar 11 para arriba y solo 5 han sido entre los primeros 10 que es la victoria sobre Tigres, un empate con León y un empate con Pachuca, claro. es importante saber a qué equipos le ganas para saber tu nivel, creo que Cruz Azul después de haber caído con eh, Tigres tiene la necesidad de demostrar que sí está para poderle ganar a un equipo similar como Luis Monterrey
2: Sí, no, totalmente de acuerdo, tiene la necesidad Yo yo digo que parte como favorito, pero eso no quiere decir que no pueda ganar el Monterrey ¿no? Claro que puede ganar, tiene la plantilla para hacerlo pero Sin embargo, yo me quedo con el Cruz Azul no, Tiene, que, tiene que demostrar, tiene que demostrar por, Muy bien. primera vez, por lo menos No está Rafa Vaca Uy, vaya, baja, impresionante Uy. lo que se va a perder el Cruz eso Azul, ir, Rafa va, que ya no, no, no lleva jugando creo que los últimos cinco partidos no, no,
1: Nada más lo, lo ponía ahí en el panorama para que la gente que no lo sabía No, no, está bien, está bien eh, Entonces, ¿tú con quién te vas Héctor? Yo me voy a ir con Cruz Azul, ¿también? Sí, bueno, nada más la próxima semana, Por favor, la próxima semana lleguen, eh, ofrezcan una disculpa al aire por estar diciendo dar estas falsas esperanzas eh, Me parece que sería... Lo mismo sería espero, justo, ¿no? Lo mismo espero. totalmente yo sé que va a ganar Monterrey, yo se los estoy diciendo desde ahorita. Y el otro gran partido es el Chivas-Pumas, que me parece mmm, tiene más sabor fuera de la cancha que dentro por lo que está sucediendo con Chivas. Me parece un tema importante, quizás el más relevante en estos momentos por, por lo lo cerca que es que, que, que está, lo que aconteció con Dieter Villalpando, a quien pues, se le acusa de hacer... Eh, cosas ilegales eh, al haber salido de fiesta no, junto con otros jugadores como la Chofis y, y demás y que bueno, están separados por el club yo aquí creo y quiero saber su opinión, Carlos cuando multaron a Alexis Vega y a Uriel Antuna por irse de fiesta cuando estaban en, en, en cuarentena eh, los perdonaron hicieron goles, se volvieron jugadores importantes y aquí me mencionabas eh, que el, hicieron lo correcto, que se repusieron y que ahora, eh, que, que bueno, que los perdonaron, porque en la cancha importantes para Chivas y que sí se notaba cuando no estaban en la cancha. Ahora, para mí, el haberles perdonado tan rápido el castigo a estos jugadores, sentó el precedente para que ahora estos nuevos elementos de Chivas digan, yo me puedo ir de fiesta y hago lo que se me antoja. O sea, no digo que Chivas tiene que ser eh, el papá de los jugadores, ya están grandes, pero sí, cuando representas a esta institución, la institución tiene que poner límites ante
3: estas actitudes. Que Molina dijo, ¿eh? Perdónalos y si hay otra, me voy yo. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan? No Cuando ha salido. pasó lo del tamarindo y esto que se fueron Vega y Antuna, él dijo, perdónenlos y si vuelve a suceder algo el que se va soy yo, entonces sí. ahora es una situación bien delicada. Y es no hay, peor
1: todavía, porque no hay, ahora hay algo ilegal, no es solo me fui de fiesta, no, no, ahora hay, no, hay, mucha, no hay mucha
3: información tampoco, entonces nos tenemos que ir también cautelosos sí, en por eso. Por eso no
1: estamos acusando a nadie todavía. Dieter ¿no?
3: tiene problemas legales, se ve involucrado López, el Gallo y Alexis Peña, que tampoco van a estar, se le suma, se le suma la baja de Víctor Manuel Bucetich y Sergio Almaguer la del pollo briseño y la de Saldívar por COVID. Macías. La lesión de Madueña, la lesión de Macías. Es un equipo. Si Pumas de Pumas no gana a ver, hoy. A ver. Que viene disminuido. Ya ya están las alineaciones. El que arranque es Vega, Vega. En lugar, en lugar. De, en lugar sí, de Macías. Sí, tenía
2: que ser, tenía que ser. Sí, claro. De, de, los, de los nombres que mencionaste, hablando es, específicamente de lo que sucede dentro del terreno de juego, la verdad es que de, sí son muchísimas bajas y claro que le va a restar profundidad de. de, de al plantel, en, en, por lo menos hoy contra Pumas, pero solamente dos titulares, estábamos hablando de José Juan Macías, que sí no vivía el mejor de sus momentos, pero pues era lo que más se rescataba, por, por así decirlo, de, de Guadalajara, y eh, Dieter Villalpando. Entonces, pero por ahí está el Nene Beltrán, por ejemplo, no, no es que se quedan completamente indefensos, me parece... Sí, estoy de acuerdo que no va a tener una profundidad de plantel Necesario para un, para un partido de máxima exigencia Pero tampoco va a arrancar con 11 desconocidos Entonces, bueno, en ese, en ese sentido quiero, quiero no poner tantas excusas al Guadalajara Creo que la que más pesa sería la de Bucetich en el banquillo Sí, que por cierto, es interesante Ahí
1: también se los dejamos en la página de MBS La entrevista que le habíamos hecho previo al torneo Cuando no tenía equipo Y que él decía, yo este torneo prefiero quedarme en casa Resguardarme eh, y no ponerme en riesgo Ante la pandemia Al final llegó la oferta de Chivas, no pudo decir decirle que no, y hoy está contagiado ahora, ¿le vamos a quitar mérito a Pumas si gana Héctor por la situación que, que vive
3: Chivas? Para nada eh porque bien lo decía Carlos no, no son los no son jugadores tan fundamentales en su once titular les leo rápido la alineación, sale con Gudiño en la portería, Sánchez, Mier el tiba Sepúlveda, Miguel Ponce en la media cancha Molina con el Nene Beltrán, el eh, Canelo Angulo por izquierda, Brizuela por derecha, arriba Antuna con Alexis Vega es, titular. Entonces,
2: es una dirección
3: eh, titular. Eh, eh, sí, 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 tú ves esta alineación y no le falta nada, ni nadie. Sí, no hay pretexto. Por lo menos y,
1: la defensa es, es la misma de siempre. Y Pumas está obligado, ¿no? Por la situación, porque tiene que convencer. Y bueno, hablamos con Sergio Bernal, la leyenda portero de Pumas, que ganó cuatro títulos del bicampeonato con la institución universitaria al respecto. Y esto es eh, lo más destacado de lo que nos dijo en la entrevista en la semana.
5: La verdad es que las dudas las la, la, tenía mucha gente. Pero lo más importante, y eh, los que nunca dudaron fueron los jugadores, el técnico, la directiva, y es por eso que están en el lugar de eh, donde están. Ellos son los principales protagonistas y los que nunca dudaron de su capacidad y de hacer un buen torneo. Así que, y lo que el equipo ha hecho durante toda la campaña, en una, en una situación atípica en la cual estamos viviendo, eh, yo creo que es, es, es muy importante. Eh, para ver a hace un excelente fan mucho antes por supuesto de que llegara a pumas es un excelente eh, arquero con una calidad probada y por supuesto la llegada al equipo le ha dado esa inyección de, de, de ánimo y de, y de confianza y de liderazgo y de todo lo que él representa como, como, como arquero ¿no? pero lo que sí es que el, el club tiene que estar trabajando para en las fuerzas básicas para, para realmente eh, producir jugadores y salgan de, de la cantera comentas, es un partido importante Igual que todos los que se han jugado en la temporada Y el resto eh, Es un partido que recuerda cosas importantes Bonitas para el club, para la institución Por haber ganado el título ante ellos Los dos equipos de la capital Que realmente son los que Como clásicos nos podría llamar Por las por tantas veces que se enfrenta uno Desde fuerzas básicas ¿no? eh, eh, Muchos enfrentamientos contra América Y contra Pumas Entonces yo, yo así lo pondría de América, el Cruz Azul y, y después Chivas, ¿no? En ese orden. Es mi segunda casa, ¿no? Yo siempre lo he dicho, estuve ahí más de 30 años, desde los 9 años con, con esta institución, la quiero como, como si fuera mi familia, por supuesto. Agradezco a toda la directiva, la institución, a los jugadores y, a, y por supuesto, a, 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 a la gran afición que tenemos, el, el, el haber estado tantos y tantos años ahí a mí la cuestión formativa me interesa mucho, me, me gusta mucho en algún momento si tengo la oportunidad por supuesto me encantaría regresar al, al equipo
1: ahí teníamos a la leyenda de Puma Sergio Bernal, me parece que dice muchas cosas interesantes en relación a Pumas, pues está esta parte de eh, la gente podrá decir lo que quiera, pero los jugadores están convencidos de que lo que están haciendo está bien y eso me parece importante. Además de recalcar que el partido frente a Chivas en cuestión rivalidad, pues no se asemeja en, en lo absoluto a Cruz Azul y mucho menos al América. Pumas tiene nueve juegos sin perder en casa, cinco victorias, cuatro empates. Y seis partidos sin perder ante Chivas, tres victorias, tres empates, ¿no? La estadística también está jugando a favor de, de los Pumas.
2: La estadística, el momento, por lo menos en el contexto de, de la institución, también favorece a Pumas. Esta, veo esta rabia por querer demostrar que son de verdad, que iban intentándolo todo el torneo, y me parece que eso puede ser positivo de cara al final de la temporada. No. Entonces, los veo con mucha, mucha sed de, de demostrar, y eso me gusta.
1: Pero es que... Eh... Creíamos y todo el tiempo se estuvo esta duda de Pumas se
3: va a caer, Héctor. Pumas se va a caer, Pumas se va a caer. Quedan seis puntos. O sea, Pumas ya no se cayó. Sí, no, no. Pumas no se cae. Aparte, una derrota en el campeonato. O sea, una derrota. Creo que nadie lo presupuestaba para Pumas, ¿eh? Nadie, sí, nadie. Y aparte, bueno. otra otro dato pesado para las chivas en su visita a CEU. Chivas no gana en Cu desde la jornada 2 de la apertura 2014 Venció uno por 0 a los universitarios en esa ocasión, entonces, una plaza que se le complica todavía más al rebaño.
1: 14 No, sí, ha estado tremendo esto no, para pero, Pumas. pero es que
2: tampoco me sorprende porque el Guadalajara, más allá de esa buena, de ese año, ni siquiera todo, ah, toda, toda la gestión. Meses. Seis meses, seis ese meses. esos buenos seis meses de Matías Almeida el Guadalajara ha sido un cero a la izquierda en el fútbol mexicano. Sí, totalmente. No, yo lo Igual decía. Que Pumas. Pero, yo, bueno.
1: pero Pumas ha tenido buenos momentos, ¿no? Quizás es al cuando elimina a la América en cuartos de final, que golean en la ida y demás. Una o sea, final ahí a, en medio. Y, y luego, claro. en,
3: en la vuelta de ese juego, estuvo a nada el América de, de sacarles...
1: Y luego tiene una final, bueno, antes, eh, o después sí, tiene la final contra Tigres, que la empieza perdiendo. O sea, sí ha estado metido más en, en liguillas mínimo. Chivas no estaba en liguillas, llegó una liguilla donde fue campeón y otra vez ya no está en liguillas. Y lo decía hace rato, Chivas pasó de dar vergüenza en la cancha a darlo fuera de ella, con lo que está sucediendo con sus futbolistas, que ojalá... Ojalá, pues, se, 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 se solucione pronto, ¿no? Pero bueno, vamos... Sea vámonos. justicia, sea lo que sea. Creo que eso eso sí, es sí, lo sí, es lo principal. Sí, ¿Te Adelante. ¿Te gustó el cierre? Me, me gustó
2: el cierre, que se haga justicia. ¿no? Perfecto,
1: vámonos rápidamente a un corte, antes les recordamos de escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde, aquí en Balones al Aire, por MBC 102.5, DFM, MBC Noticias.com y la aplicación de MBC Noticias, llámenos al teléfono en cabina 5166125 y síganos en nuestras redes sociales arroba eschabot17, arroba Carlos Alberto pg arroba Héctor, guión bajo HDZ97 en Instagram, arroba MBC Noticias y arroba MBC 102, guión bajo 5, también Bien, utilizando el hashtag Balones al Aire y en Facebook Live, ahí estamos por si nos quiere seguir también a través de esta plataforma, vámonos rápidamente a un corte y regresamos con lo mejor de las ligas europeas
2: Balonazos al Aire Las Chivas anunciaron que Alexis Peña Gallito Vázquez y La Chofis López han sido separados del plantel por infringir el reglamento interno del club por lo que tampoco podrán jugar contra Pumas el Barcelona empató 1-1 contra el Alavés y se ubica en el lugar 12 de la clasificación Mientras que el Real Madrid ganó 4-1 al Huesca, el Atlético derrotó 3-1 a los Azuna con Héctor Herrera todo el partido Sergio el Checo Pérez arrancará un décimo el Gran Premio de Emilia romaña en Imola Valtteri Bottas, Luis Hamilton y Max Verstappen comandan la parrilla de salida los Dallas Cowboys no podrán contar con el coreback suplente Andy Dalton contra Filadelfia este domingo. Ben DiNucci, tercer mariscal de campo, debutará como titular. Tony La Russa, tres veces ganador de la Serie Mundial como manager de los Cardenales de San Luis, sale del retiro y asume el control de los White Sox de Chicago. Yo soy Carlos Alberto Pérez y ya regresamos a Balones al Aire.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos, MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando balones al aire, MBS 102.5.
3: Tuvieron que pasar 32 años para que los Dodgers se proclamaran campeones y en el juego definitivo fueron Víctor González de Nayarit y Julio Urias de Sinaloa, ambos de 24 años, los que se llevaron los reflectores. En general, el bullpen de los Dodgers sacó la casta al conseguir el récord de más ponches en un juego de serie mundial con 16 chocolates repartidos en el juego 6. Siete de ellos fueron despachados por los mexicanos, pero cuando el juego estaba 1-0 en favor de Tampa, entró González para sacar una entrada y un tercio, donde consiguió tres strikeouts seguidos y se llevó la victoria. Pero la cereza del pastel sería Julio Urias, quien cerró el juego de manera excelsa, tiró las últimas dos entradas de un tercio, ponchó a cuatro bateadores y con una novena entrada limpia consiguió el séptimo título para los de las colinas de chávez Rabin Y con ello se apuntó el primer salvamento de su carrera. Es así, como en un momento estos chicos nos hicieron vibrar y olvidarnos de todos los males para festejar y gritar como solemos hacerlo cuando triunfa un compatriota en el extranjero. Dos chicos que le dieron un golpe a la nostalgia de los que vieron a Valenzuela tirar en la lomita con la novena californiana hace más de tres décadas. Dos chicos que demostraron que tienen mucho corazón y blasones, pero sobre todo demostraron que tienen mucho talento. Para Balones al Aire, Héctor Hernández. Ahí escuchábamos el audio de
1: Héctor Pues platicando sobre la hazaña de Julio Urias y de Víctor González Me parece fenomenal dentro de la euforia de que los Dodgers rompieran con 32 años sin conseguir el, el título de MLB Pues que dos mexicanos hayan sido tan importantes en este proceso Pues me parece muy agradable y regresando al tema futbolístico Héctor eh, ganó el Madrid, ganó el Liverpool en Inglaterra el Barcelona empata por ahí con muchas dudas, pero digo esto porque pues el tema era hablar de lo raras eh, que estaban la, las cimas de la tabla ¿no? En, en estas ligas europeas. Por ahí todavía la Serie A es la que más sorprende con la Juventus en puestos de Europa League, pero el Real Madrid con la victoria de hoy es líder aunque, eh, bueno, hay varios equipos que todavía no juegan su partido eh, la Real Sociedad en segundo lugar, pero encuentras por ejemplo, fuera del Atlético de Madrid que es tercero pues tienes al Barcelona hasta en el lugar 12 ¿no? que es lo que sorprende en la Premier ni hablar, también están las cosas
2: así no, en la, en la Liga Española el Atlético es tercero, pero también tiene un partido menos ¿eh? si gana ese partido, ya se, se pone como líder, bueno, no, líder de la, de la Liga de la Liga Española, lo que mencionabas de de la Premier League, del Wolverhampton de Raúl Jiménez hoy, es eh, tercero en la tabla solo detrás del Liverpool y del Everton un Everton que tiene un partido pendiente puede ser líder junto al Liverpool si, si ganan eh, su partido pendiente lo interesante
1: y... ahí me parece que es lo que sigue después no porque el Tottenham y el Manchester City el específicamente el Manchester City están en 7 y 8 no, o sea, están fuera de puestos incluso de Europa League, están muy lejos.
2: ¿Y el United dónde está? Ni es, siquiera aparece por es, ahí.
1: Déjame, primero voy con el Arsenal, porque el Arsenal está mejor que el United, pero está en el lugar 12, y el Manchester United está en el 15... Prácticamente peleando el descenso.
3: Y mañana se enfrentan, ¿no? Entonces ahí será un buen agarrón para intentar seguir escalando. Sí, porque uno posiciones. va a terminar
2: de hundir al otro. Me,
3: me da un poco de lástima, porque. Entre comillas, hundir,
2: ¿no? Sí, claro, falta mucho y, y yo creo
1: que eventualmente todo se emparejará a lo que sabemos que va a pasar, ¿no? Pero me da un poco de lástima ver un Manchester United Arsenal así, porque pues viví una infancia en la que ver un United Arsenal era un partidazo y era ver a dos equipos matarse por conseguir el primer lugar y ahora los tenemos ahí. Pues peleando en la nada, ¿no? en esos puestos que no alcanzas ni a Europa League ni al descenso.
2: Pero yo creo que también se debe a la ex, a lo extraño que ha sido esta Totalmente. no pretemporada de los equipos. Digo, eso no, eso no los excusa de que tengan que, que perder al principio de la temporada, sobre todo en el caso de Barcelona y Manchester United, creo que lo más, los más y la Juventus, los que más han es que todos tuvieron recibido ese, ese golpe. Todos
1: estos equipos, pues tuvieron que jugar Champions en el digamos descanso, ¿no? Y Europa League. Eh, el Everton, pues, pudo prepararse bien. Trajo a James, no tiene a Ancelotti en la banca. Tenía, tiene, me parece que sí ha afectado todo este cambio que hemos vivido en el fútbol este y, año. Y
3: al final to, todo se acomoda, no. Bien lo decías Eduardo. Al final le eh, falta mucho trecho todavía y ya, por ejemplo, hoy el Real Madrid recupera la punta. Que si bien lo dicen mañana la Real Sociedad se estará enfrentando al Celta de Vigo y si gana podría su, superarlos. Pero sí, todo se va a ir acomodando. Muchos... Yo yo he leído ya que muchos dan por perdida la liga, ¿eh? Muchos aficionados al Barça. Entonces, me parece un poco...
2: La, sí, no, la, la última ¿sí? vez que empezaron con tan pocos puntos antes del empate de esta, de esta, de esta mañana aquí en México... Eh, terminaron en segundo lugar y un año antes, me parece fue en el 2014, Esta fueron, mañana. Fueron, fueron, dos de la tarde, fueron campeones, eh, no sé, no sé qué hora campeones. te estás perdón, parando perdón. tú, pero bueno. Eh, fueron campeones, ¿escuchaste mi dato Eduardo? <risa> sí, perdón, lo no, pasé a segundo Era el punto crucial, no, no, no es válido <risa>
1: desacreditarlos. No, para nada y me parece que con la salida de Bartomeu va a ser muy interesante también, la parte emocional de lo que pase fuera del campo, ¿no? Habrá que ver qué decide Messi, si cuando se decida quién es el nuevo presidente Messi dice, ahora sí me quedo con el equipo porque ahora hay inversión, porque ahora hay algo. Y eh, que eso, pues, sea un grado de motivación extra bueno, para el club, sí, ¿no? Sí,
2: no, no lo mencioné. Eh, no sé si haya inversión. El, el Barcelona atraviesa con, un con momento muy, que muy, se carga. muy muy complicado en este momento. Tiene que reducir la masa salarial en 190 millones de euros en el transcurso de la próxima semana. Si no, va a entrar en un problema muy severo en el que podría entrar en una crisis institucional eh, la peor de toda su historia, ¿no? El legado de Bartomeu, en resumidas cuentas, también propiciado también por, por, la, por la pandemia, pero... Delicado la situación de Barcelona, esta semana va a ser crucial para el futuro del Barcelona, sí. estén atentos a, a mbsnoticias.com yo,
1: yo sé que me van a matar por lo que voy a decir, pero Bartomeu se pudo haber ido mucho mejor, posiblemente hubiera sido mucho más criticado, pero mínimo se hubiera ido mucho mejor si hubiera aprovechado para vender a Messi como opción para saciar la deuda y decir... Saqué a Messi porque ya no quiere estar con nosotros, pero económicamente ahora sí, ya estamos recuperados y vamos a traer fichajes y así me voy.
2: Es complicado, es complicado hablar si no sabemos muy bien cómo funcionan las finanzas de un equipo, porque se habla, no te lo puedo confirmar yo, de que sí. Supongamos que aceptaban la oferta de Messi, 100 millones de euros, te dan tres jugadores y te deshaces de un salario que ronda los 80, 90 millones de euros al, al año. ¿Pero cuánto te genera Leo Messi en términos de, de, de comercialización y lo, lo platicamos a, con a, sí, no, Javier Cabestán hace unos meses. Y han salido y cifras alrededor de 300 millones de, 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 de euros los que te genera Leo Messi. Con el hecho, por el hecho de pertenecer a tu plantilla. Pero Entonces, no sabes quién hubiera llegado eh, como refuerzo. No, pero, pero nadie ven, se va a acercar. A ver, a una pregunta.
3: ¿Ustedes ven a Messi a futuro con el Barcelona? O sea, después de esta temporada.
2: Yo, yo lo veo en el City más que nada. Yo lo veo en el Barça después de la serie de Bartomeu. Porque el Barcelona es su familia. Te deja tú el, el tema de, de futbolístico. Y tiene 34 años también.
3: Yo lo veo en el City con Pep Yo también siento que se va a Inglaterra con al City. Y siento que va a hacer las cosas bien. Y un Bartomeu que se va con 13 títulos que dejen la vitrina en Blaugrana. Entonces, se dice fácil, pero no, no lo es. Sí. Y recordar que llega, gana el triplete, por eso lo rectifican en las, en las elecciones y después cuatro ligas, cuatro copas del Rey, dos supercopas de España, una Champions League, una supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. No estoy diciendo que, que hizo las cosas bien o que su salida es injusta ni nada pero puedo ser digo, mucho peor, solo digo que pudo ser mucho peor que yo más dentro... bien
2: creo que, creo que alcanza a, a agarrar un poco del legado de una buena directiva que todavía fue la de Joan Laporta eh, y le exprime el último triplete porque eso llega en el primer año y a, par, a partir de ahí es una decadencia tremenda donde se incluyen tres, tres eh, humillaciones históricas en Europa eh, y parece... el problema de Leo Messi pero... y el problema de eh, eh, imputaciones legales Héctor, eh, eh, está sí. investigado por la Policía de Cataluña por corrupción al interior del club lo, pero lo hecho fuera
1: de la cancha también le impactó mucho más, ¿no? Yo sé que estos golpes de lo que sucedió en Champions en los últimos años, la goleada sí. del Bayern, pues fueron e, e, en la cereza en el pastel, pero lo que sucedió con Neymar, todas las tranzas que hubo en las, este tipo de transacciones y demás, me parece que también cavaron su tumba.
3: Sí, no, y lo que decía yo nada más es que, sí, una gestión mala, sí, manchada, pero con arriba de dos títulos... Por temporada. Eso fue lo que promedió Bartomeo. Eso es cierto. Bueno, vámonos a un último corte. Antes de recordamos escucharnos
1: todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM, MBCNoticias.com y la aplicación de MBC Noticias. Llámenos al teléfono en cabina 5166 1025 y síganos en nuestras redes sociales: arroba Eschabot17, arroba Carlos Alberto PG, arroba Héctor-HDZ97, MBC Noticias y MBC 102-5. Además, utilizando el hashtag Balones al Aire en Instagram también. También arroba balones al aire. Vámonos a un corte y regresamos.
0: Un día como hoy con Eduardo Chabot. Un
1: día como hoy, pero del año 2002, se registró la mayor goleada en un partido de fútbol reconocida por el libro de récord Guinness. Pues el 31 de octubre del 2002, el AS Arema venció 149 a 0 al S.O. Emirn. Este resultado se dio en la fase final de la Liga de Madagascar, donde los jugadores del Emir decidieron dedicarse a meterse autogoles durante todo el partido, como protesta ante un penal que se le había marcado a su rival un partido antes y con el que sus opciones de salir campeón desaparecían. Ya sin nada que perder, el Emir se medía al líder Adema y al ver que el silbante volvía a ser el mismo que el último polémico partido, y tras una dura discusión entre él y el técnico del club, este le solicitó a sus jugadores comenzar a meterse autogoles tan rápido que... Como volvieran a sacar desde el centro del campo El público abandonó el estadio Y el dinero de las entradas fue devuelto Mientras que el entrenador fue suspendido De cualquier actividad relacionada Al fútbol profesional por tres años Y cuatro jugadores más por uno Como consecuencia positiva Se realizó una investigación que demostró Que había corrupción arbitral en la liga Y el ministro de deportes del país fue destituido Hoy, a 18 años de aquel acontecimiento, recordamos el partido de fútbol que sirvió para evidenciar los actos de corrupción de una liga. Un partido que dejó un marcador nunca antes visto con 149 goles y que logró llegar al libro
0: de récord Guinness. Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5 Estás escuchando Balones al aire, MBS
4: 102.5. Deporte Palomero con Jessica Kerbel. En las últimas semanas, hemos repasado algunos de los episodios de la serie de Netflix, El Manual de Juego, Lecciones de un Entrenador, pasando por las historias de Doc Rivers, Jill Ellis y José Mourinho. Ahora, en el deporte palomero del día de hoy, toca el turno de recomendarles un capítulo más de esta serie. Ahora centrado en el entrenador que logró mantener a Serena Williams en la élite del tenis profesional, Patrick Moratoglu. A través de la media hora de duración de este capítulo, Moratoglu cuenta cómo logró aprovechar lo tímido que siempre fue para convertir esa debilidad en fortaleza, aprovechando su gran capacidad para observar. Entrenador de más de 40 jugadores rankeados en el top 100 de la ATP y ganador de 4 premios al coach del año, Moratoglu cuenta cómo fue aprendiendo de sus errores para irse convirtiendo cada vez más en el fenomenal entrenador que es hoy. Sin miedo a decir siempre lo que pensaba, Patrick llegó con Serena Williams en el momento que su carrera comenzaba a decaer y se encargó de regresarla a la cima más fuerte que nunca, especialmente en el plano emocional. Y juntos lograron ganar hasta 10 Grand Slams. Así que aprovecha este fin de semana y no dejes de conocer la fantástica historia de Patrick Moratoglu en El Manual de Juego, Lecciones de un Entrenador.
1: Escuchamos el Deporte Palomero, cortesía de Jessica Kervel. Hay un capítulo más de esta serie que puede encontrar en Netflix, eh, Manual de Juego, Lecciones de un Entrenador. Antes de irnos, dos minutitos muchachos, para hablar de lo que tanto amas Carlos Alberto Pérez, la NFL, con una semana que tiene varios partidos atractivos.
2: Sí, me gustaría mencionar primero que nada... Eh... Dos divisionales, primero eh, Dallas Philadelphia, de estos de los peorcitos para empezar, pero que no va a contar con Andy Dalton, este este coreback suplente, va a iniciar Ben DiNucci, un, un desconocido para todo el mundo, eh, su primera oportunidad como profesional, también está Nueva Inglaterra contra Buffalo, eh, eh, un duelo por la división, eh, Nueva Inglaterra lleva 20, hace 20 años que no tenía un, un inicio tan...
3: Tan perdedor.
2: Hace 20 años que no
1: tenía Entonces, a Tom Brady. No sí. sí. Oye, Carlos,
3: pero qué mala suerte para Dallas, ¿no? Pierden a Dak Prescott, después pierden a Andy Dalton. Hay que hacer una marcha para correr al, al fisioterapeuta. Y al preparador físico de los a, Cowboys a la, bueno. De la
2: América no te he visto decir lo mismo
1: eh,
3: que <risa> son, también... son,
2: son, son lesiones, Era hoy la marcha, son, por cierto Son lesiones muy 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 aisladas Lo de, lo de, sí, sí. Lo de Dak fue una fractura casi expuesta Lo de Andy Dalton es nada más por protocolo De conmoción entonces Pero sí, eh, de, mal y de malas lo de lo de los vaqueros eh, También eh, Steelers contra Ravens Rothberger eh, eh, Lleva marca invicta, 6-0 Contra los Ravens de Lamar Jackson, es un partidazo, creo que los partidos más destacados. Muy buenos juegos. Otro, otro partido de división, eh, San Francisco contra Seattle. Entonces, buenos partidos el día de hoy.
1: Interesante. Y ahí, pues el Sunday Night de Filadelfia frente a Dallas, a ver qué bien decías, ¿no? Me parece que por ser divisional, por ser Sunday Night, emocionante. Un nuevo. Así es. Eh, Carlos Alberto Pérez, muchísimas gracias.
2: A ti, Eduardo Héctor, un saludo a todo el auditorio, feliz de estar aquí una vez más.
3: Héctor Hernández, un placer. Eduardo Carlos, igual un placer estar aquí, me divierto como niño. Y un saludo a todos los que nos escuchan. Ese
1: es el objetivo. A nombre de Héctor, de Carlos, de Jessica, en la producción de Héctor Sabra en los controles. Yo soy Eduardo Chabot. Muchísimas gracias por habernos sintonizado aquí en Balones al Aire. Los dejamos con El Cocodrilo aquí en MBS 102.5 de FM.
0: MBS Radio presentó Balones al Aire.